0: Сегодня будем говорить о Священном Писании. Почему важно читать Писание? Много раз, уверен, мы уже об этом говорили, рассуждали, какие-то тезисы слышали. Мы сегодня будем говорить о функциональном христианстве. Чуть позже я раскрою смысл, что значит функциональное христианство. Но давайте сначала тезис которые я хочу защищать перед вами. Жизнь каждого верующего напрямую зависит от его погруженности в священное Писание. Ранние христиане не имели Библии. Ну, как в нашем представлении сейчас. Читаешь ли ты Писание? «О, я не присоединился к плану». «Нет». «А я у меня не открывается, я не понимаю, как сделать». «Я вообще не могу найти, где это, а мне не прислали и так далее». «А Библия где? Бумажная». Да что-то, как-то все привыкли в телефонах читать. Но если посмотреть на раннее христианство, то у них вообще не было в нашем представлении текущего вот канона Священного Писания. У них не было новозаветних книг. Они опирали свою веру, основывали на законе пророков и Писания ветхозаветные и какие-то истории из жизни Иисуса и немножко посланий, которые они получали. Получали послания – от Павла, от Петра, от Якова, зачитывали его вот так вот в собрании и не могли они отнести его домой. Это сейчас скинь мне копию или еще что-нибудь, у меня есть. То на тот момент они просто собрание услышали и отправились домой, и дома все это дело повторяли в своем сознании. Вот такого Писания, как у нас, нет. Мы с вами благословенны. Даже 20-25 лет назад информации было меньше. То есть я хочу просто привести пример, что у этих людей не было Писания, а 20 лет назад у нас не было приложений, с, как, с, с которых мы читали бы Священное Писание и показывали бы друг другу. «Смотри, я прочитал, о, я выделил этот текст, мне понравился, а мне понравился вот это, прокомментируй». Такого не было. С информацией было намного хуже. Это сейчас ты открываешь YouTube и смотришь видеоинструкцию, «Как разводить куриц, Или «А как забить кабана?» А у нас 25 лет назад кабана-то завести завели в надежде на то, что тебе помогут его э, завалить. А отец-то, который все это помнил, оказывается, забыл, потому что у него был инсульт. И в реальности мы смотрим, у нас есть кабан, а что с ним делать, мы не знаем. И два молодых парня справляются с кабаном. «Ладно, его убить». Но потом-то что с ним делать, вы представляете, не было Ютуба, не было информации. Сейчас ты смотришь, как тебе запаять те или иные проводочки. Открыл, посмотрел, а вот как оно появится. Как собрать компьютер или еще что-нибудь? На тот момент, буквально даже 25 лет назад, мы не могли. Книги заказать, журналов просто информации не было. А хорошо, когда бы нам кто-то передал информацию. Кто-то из предыдущего поколения. А как работать с деревом? Как работать с железом? Как работать э, с какими-то моторами и так далее? Ведь нету никаких виде инструкций Недавно заказал, чтобы аккумулятор заменить. И то полезли этот человек, как, он не смог понять одну, одну штучку. там Надо было одну штучку нажать, чтобы снять. Аккумулятор далеко заправлен. И то полезли в интернет, чтобы смотреть в виде инструкцию, где, какая из этих всех штук ее нужно нажать. А теперь представьте, 25 лет назад просто что-то это есть, и ты возишься с этими часами. Так вот, ранние христиане имели еще меньше информации, а мы сейчас информации пресыщены. Информация – сильная вещь, вот, но сейчас э, мы ею, э, наш быт, вся наша жизнь преисполнена информацией так, что мы от нее устали. Мы сейчас стараемся с вами даже не смотреть телевидение, Ну, у нас дома, по крайней мере, телевизор попросту не работает, как телевизор. Телеканалы не работают. Почему? Потому что охватит информации достаточно. Мы с вами чистим свои ленты в соцсетях. Если кто-то в вашей ленте в соцсетях публикует в день 50 сообщений, вы отказываетесь от подписки на этого человека, потому что это избыток информации из одного источника. Но если вы подписаны на сотню таких активных и в том числе информационных потоков, то ваша голова преизбыточествует информацией. Мы с вами хотим тишины. С одной стороны, нынешний объем информации полезен, а с другой он вызывает усталость и отторжение. Библии приходится конкурировать с этим информационным потоком. Вы просыпаетесь утром и первым делом поднимаете свое устройство и видите, там куча уведомлений. Вы открыли все свои сообщения, прочитали, почту перелистали, каким-то образом добрались до Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбука. Прошло 15-25 минут, и вы уже присытились информацией. И после этого к вам приходит напоминание – пора почитать Священное Писание. А вы уже не хотите. Информации у вас уже предостаточно на сегодняшнее утро, как минимум. Что же нам делать в этом жестком информационном прессинге? Нам важно осознать, еще раз повторю, что жизнь каждого верующего напрямую зависит от его погруженности в священное Писание. Но что есть Писание? Апостол Петр говорит, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Источник Священного Писания, к которому мы обращаемся – Дух Святой, который побуждал людей давать откровения. Да, во-первых, откровения. Бог Себя открыл через природу, через мироздание. Это Его, такое так называемое, общее откровение. Так что любой человек, по идее, должен понять, что у этого есть Творец. Мы читаем в Послании к Римлянам, «Ибо невидимое Его» Вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимые, так, что они безответны». Мне удивляют те люди, которые говорят, что у этого всего Создателя нет. Оно появилось само по себе. Но так устроен человек, даже будучи неверующим, на самом деле у него изнутри идет, или там внутри... Какой-то голос ему говорит, что у всего этого есть первоисточник. И когда я еще был человеком неверующим, мне было 18-19 лет, я тогда столкнулся с непреодолимыми обстоятельствами, и на тот момент я подумал, это некая судьба, так я это назвал. То есть это нечто, что руководит моей жизнью. Но речи о Боге не было, да потому что я о нем тогда-то и не слышал. Но потом, потом, когда я уже услышал весть о Боге, тогда я соединил все, что было в прошлом в моей жизни, эти непреодолимые обстоятельства. То есть вам знакомо это ощущение, что ты не контролируешь свою жизнь. Оно как-то идет, и ты не властен Ну да, ты что-то можешь, но на самом деле вся твоя жизнь, она не тобой управляется. Ты мало ей можешь управлять по сущности своей. Это общее откровение. Каждый человек, в первую очередь, наблюдая за горами, за тем, как устроен человек, когда вас жена позовет э, присутствовать на родах, и вы будете смотреть на это все мероприятие, вы скажете «О, как так-то? Как это вообще может быть?» Или когда вы будете рассматривать свой глаз, который никогда не могут повторить до сих пор все эти устройства, которые у нас пытаются сделать качественные, фотографируют. То есть, как так-то само по себе не может? И, конечно же, Священное Писание является частным, то есть более конкретным откровением об Иисусе Христе. И об этом мы читаем в послании Иоанна: Энархе энхологос. Кайхологос э эн простон теон. Кайтеос энхологос. Первый стих я вам прочитал. На второй тему у меня не хватит. А, звучит красиво, да, на греческом? Это оригинал: Слово было в начале у Бога, и Слово был. «Бог». На самом деле, как «кайтеос» – «эн хологос», то есть «и Бог был Слово», дословно если. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, то есть о чем мы с вами сейчас только что говорили, все творение, все-все, что было, все, что сотворено и мы с вами, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть». Все свидетельствует об Иисусе, который есть Слово. И Иисус говорит слушающим, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Я хочу сказать, что общее откровение и все это мироздание, все это свидетельствует о Боге, о Слове, о Писании. То есть описание есть Слово, есть Иисус. У меня есть одно задание для помощника сейчас. Я попрошу его поставить лестницу к доске, к стене, забраться и выполнить мое задание одно. А вы будете наблюдать за ним. Когда поднимешься, скажешь, забрался. Да. А теперь открой окно, пожалуйста. Не получается? Никто из стене приложил, да? Спасибо, спасибо. Если лестница представлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда. Спасибо большое. Речь идет о верной системе координат. Существует север, существует йог. И для того, чтобы вы правильно пришли в какое-то место, вам необходимо руководствоваться истинной системой координат. И вот Священное Писание, оно является вот этой истинной системой координат, которая помогает нам понять, а мы кто? Мы грешники. Мы нуждаемся в спасении. Мы можем быть спасены через жертву Иисуса Христа через Его очищающую кровь. Вот эта система координат. Но вы знаете, что некоторые люди живут вне этой системы координат. И мы с вами встречаемся с ними каждый день. Каждый день на улице, на работе, в магазины. У них иная система координат. У них севера нет. Он сбит. Поэтому они двигаются не в том направлении, как вот здесь. Даник поднялся не на ту стену если вся ваша жизнь есть подъем по лестнице, приставленный не к той стене, а для человека неверующего это именно так и есть. Ты карабкаешься не в ту сторону. Вся твоя жизнь двигается не туда. Ой, а это что? А, это тоже пример для моей проповеди. Это свадьба два года назад. И в этот момент, вот самый в этот момент, я разговариваю по телефону с человеком, который везет торт на свадьбу, которому были отправлены верные координаты, но он их забил в каком-то устройстве под названием Android. Те, кто на iOS приехали, все верно, но он оказался в 8 километрах от этого места. Так вот, если по прямой. А чтобы приехать, нужно было бы вот так вот петлять, петлять и приезжать. Это ярчайший был пример неверной системы координат, когда человек приезжает не туда. Я думаю, что примерно с такими же историями вы уже сталкивались и не раз, когда вы в какой-то навигатор забивайте, а приезжайте на улицу, которая не в этом городе. Да? Ну Хороший пример у нас с легким паром, да? когда он приехал, но совсем в другом городе. Как человек, выросший на йоге, где ночь наступает очень рано. Я знаю, что одна моя дочь общается с молодым человеком с юга. И когда она общается, у нас еще здесь светло, а там темно. Поэтому картинка одна светлая, другая темная. Но что там говорить, у нас до 11 светло. А на юге не так. На юге темно, уже там 8 часов вечера. И притом темно так, что хоть глаз выкали. Это фотографии водопадов Руфабго. Я никогда не забуду, это мы уже большие взросленькие деточки маленькие у нас есть, да, видите, их там 12 водопадов и даже больше, но обычно люди посещают 6 ближайших. Когда я еще был маленький, лет мне было, наверное, 8, и был я очень впечатлительный, то. Оказалось, я стал свидетелем истории, когда молодой человек с классом, в классе восьмом он был, то есть ему было лет 15-16, несколькими классами они поехали на эти водопады. И по нашей традиции, когда мальчиков и девочек разделяют, чтобы ничего не произошло, мальчиков поселили в одном месте, наверное, на одном водопаде, а девочек на другом водопаде. Но как расстояние же не, не, не помеха, соответственно, мальчишки пошли к девчонкам. А так как там было очень темно, очень темно. В горах, кто был, там очень темно. Ты не видишь просто ничего. Мальчик падает на каком-то из этих водопадов, он вот такой вот, там есть средняя косичка, нет, косичка вот эта, там другой, и, в общем-то, падает вниз, никто его достать не может, лежит он до утра, пока не приехали спасатели, и, в общем-то, он не выжил. Но для меня это была сильнейшая иллюстрация того, что это была первая иллюстрация, когда молодой человек потерял свою жизнь. А потерял он свою жизнь, потому что вот здесь он ничего не видел, перед собой ничего не видел так и в нашей жизни. Если мы перед ногами ничего не видим, то мы в смертельной опасности. Слово есть светильник ноге моей и свет стезе моей. Вот что есть Священное Писание. Если оно не светит, то подобно этой истории мы можем просто оказаться в кошмарной тьме и и что-то с нами может случиться. Мудрость из поколения в поколение передается так. «Сын мой, со мной случилось в детстве вот это, вот это, вот это, поэтому, пожалуйста, не делай своей жизни вот моих ошибок не допускай». «Ну, хорошо, папа». Но хорошим примером является, наверное, не то, как дети слушают, а то, когда ты приходишь вот в спортзал, и когда ты говоришь, «Смотри, не начинай тренироваться, пока не разогреешь мышцы». Потому что если ты хорошо не разогреешь мышцы, ты их порвешь. И ты говоришь, смотри, вот здесь у меня было порвано, вот здесь. И аж было прям коричневое пятно от крови, потому что оно было порвано. Понимаешь? Понимаю. Или когда ты отправляешь видео, показываешь, смотри, не тот вес взял, и что-то с ним случилось. И тогда человек вот этот образ увидел, воспринял и усердно разминается перед тренировкой или еще что-то делает. Мы делимся опытом. А еще хорошо, когда мы наставляемые смотрим и делаем выводы. Так нельзя, так не стоит. Нет, так я делать не буду. И вот Священное Писание, мы читаем, что это тоже для нас образы. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Павел раскрывает суть всех тех прежних историй ветхозаветных. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Помните, сколько людей там полегло, да? «А это были образы для нас. Пример, как поступать не надо» чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написан народ, сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигших последних веков. Слово Божье, кроме того, что он является для нас образ и наставление, является инструментом исправления для нас. Как написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострова. Оно проникает до разделения души и духа в самую нашу внутренность составов и мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Приведу вам в пример нефункциональности. Что это такое? Это неправильно вскормленный ребенок изначально. Просто неправильно вскормленный. Ему не хватало тех или иных макронутриентов. Просто не хватало. Это называется дистрофия. Дистрофия – это когда происходит нарушение питания. У меня есть знакомый человек, которого отправили к бабушке, и бабушка с дедушкой хорошо кормили моего знакомого пирожками, как одним видом еды, и при всем при этом стал развиваться рахетизм, потому что других витаминов не хватало, и это в хорошей любящей семье. Иногда нужно чуть-чуть больше обратить внимание на комплексность того, что потребляют наши дети, ну и в том числе мы сами. А Священное Писание говорит вот что. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Понимаете, да? Речь идет о том, что это без молока, полноценного молока, ребенок не взрастет и не станет функциональным. А слово... Если новорожденный христианин не будет читать слово, он не вырастет и не станет функциональным христианином. Я вам приведу пример. Наш сегодняшний пример. Человек, которому восхищаются многие, в том числе и я. Его зовут Рич Фронинг. Ему сейчас 32 года. Он 87 года рождения и 175 сантиметров ростом. Так вот, это... Кроссфит-чемпион, то есть кроссфит – это та вещь, которая соединяет в себе тяжелую атлетику, легкую атлетику, велоспорт и много всяких разных других дисциплин, плавание и так далее. Вот этот человек функционален очень. И он считается не самым сильным, а самым подготовленным человеком на земле, потому что он готов к разным нагрузкам. С 12- 2012 по 2014 год он чемпион в индивидуальном зачете. Но потом он подумал, что я хочу работать с командой. И начиная с 2015 года по 2019, 4 года подряд, он капитан команды чемпиона, которая только в 2017 году заняла второе место. Все остальное они занимали первое место. То есть он еще и командный игрок таких же функциональных э, ребят, как и он. Вот этот небольшой человек весом э, 88 килограмм. Для примера я вешу 112 сегодня утром взвесился, а это 88. Кто-то из вас весит 88, но только чтобы мясо было. Например, ну, представьте, и рост 175. Он приседает со штангой на спине 215 килограмм. Так, для примера я когда-то давно 200 килограмм на один раз присел, но я для этого тренировался так, что я бегать то не мог. А кроссфит это та вещь, которую ты бегаешь быстро, очень быстро, но еще можешь приседать. Это такие, знаете, чтобы так уметь, нужно очень качественно работать, потому что либо ты нагружаешь медленные волокна мышечные, либо быстрые. А функциональность – это когда нагружаешь и те, и другие, и ты успешен. Взятие и толчок, то есть взятие на грудь и толчок наверх штанги – 167 килограмм. 167. Я делаю становую 165 во время тренировки 8 на 3, и я не представляю, как ее можно забросить и толкнуть. Рывок 138 ну, и становая. Я недавно сделал становую 200. Этот молодой человек делает становую 258. 88 килограмм. Небольшого роста. Семьянин, христианин. Они проводят библейские занятия в своем кроссфит-клубе. И вот здесь у него есть татуировка. Обратите внимание, вот здесь вот прям написано. И это «Галатам 6.14». Галатам 6.14, и история этой татуировки следующая. Когда он, кажется, уже, наверное, это был одиннадцатый год, он очень качественно выступал на играх, и ему не был готов к канатам. То есть он, как он понимает, что он возгордился, он парень крепкий, хороший, лидер, поднимается по канатам и падает. Просто падает, руки ему отказывают. Ну, там много, естественно, повторов было. И он понял, что он ну, не подготовлен, и более того, он возгордился. И тогда он э, понимает, что нужно запечатлеть это для всех и для себя, и ссылается на этот отрывок. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Это пример функциональности сегодня. Хорошо подготовленный, качественно вскормленный, тренированный. Если у нас примеры функциональности в Священном Писании до этого? Есть. У нас есть пример функциональности, которую нам приводит Павел, апостол. И я вам привел ту картинку, а вот картинка, которая приводит нам Павел. Узнаете? Это римский воин. И апостол Павел нам его приводит в пример, как пример нашей функциональности. Итак, станьте припоясав чресло вашей истины и облегшись в броню праведности и обув, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Однако, однако, приводя в пример этого римского воина, конечно же, он дает нам понять, что... «Битва наша иная». Он говорит, «Облекитесь во всеоружие Божие», но при этом приводит пример вот этого воинственного человека и говорит, что есть и Божье всеоружие, проводя параллели, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И я хочу говорить об этой, опираясь на функциональность Павла, хочу о ней говорить. Во-первых, он говорит о том, об истине. Один из элементов функциональности по Павлу – это истина. А что такое истина? Истина – это Иисус. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились это то же самое послание апостола Павла к Ефесянам, «Так как истина в Иисусе». И далее, готовьтесь, мы будем точно так же видеть, что это Иисус. И придем к заключению. Я даже уверен, что вы его сами произнесете. Следующий элемент функциональности – это праведность. Это праведность. И тот же апостол пишет, что вы исполнены плодов праведности Иисусом Христом через Него в славу и похвалу Божию. Благовестие. Что такое благовестие? Благовестие – это тоже Иисус. Начало Евангелия, начало Евангелион. Вот это здесь в предыдущем э, отрывке у Павла. Благовествовать это есть глагол как раз-таки Евангелий, Евангелийдзо, Благовествовать, нести весть благую. И у Марка мы с вами находим, что начало благове... благой вести Иисуса Христа – Сына Божия. То есть, все то, что повествует об Иисусе, вся эта история о Нем – это есть благая весть. Следующий элемент функциональности по Павлу – это вера. Щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы. Вы знаете, мне так нравится это изображение, потому что мы иначе себе представляем стрелы, как-то совсем иначе. А здесь они очень четко показаны, да? Они летят. Они пронзают, они втыкаются прям в щит, бьются. И апостол Павел говорит, что щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. «Через веру, то есть верою, вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. И еще один элемент итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божье. И мы с вами опять замыкаемся на Христе: от Слова Божия и Слово Божье спасение. И хороший пример, когда Симеон встречает Иисуса у храма, берет его на руки, благословляет Бога и говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Тоже Иисус. Ну и, конечно же, слово. меч духовный, который есть Слово Божье. И мы опять возвращаемся к нашему отрывку. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иисус – это Иисус. Функциональность, функциональное христианство – это Христос. Поэтому, когда апостол Павел говорит, что «облекитесь во всеоружие под каждым элементом, Как он это описывает? Он подразумевает Христа. И вера, и праведность, и спасение. Все-все эти элементы. Он говорит, оденьтесь во Христа. А я здесь просто привожу вам пример, который понятен для нас сейчас. Когда человека хорошо кормишь, когда он хорошо тренируется, тогда он, качественные показатели его растут. И вот вам пример человека, прославляющего Бога своим служением. Формы меняются, то есть ранее Римский воин, спортсмен спортсмен сейчас, на содержании остается это Христос. Но если говорить о слове, о Писании и так далее, нам необходимо понимать, что должна быть еще вера. Потому что бессмысленно, абсолютно бессмысленно читать Писание и не верить. И на самом деле я учился в школе, в которой э, доминируют, Либеральное богословие, во второй, я имею в виду, школе, где где ты смотришь на человека, который тебе преподает что-то и думаешь, ты-то сам-то верующий вообще, ты веришь вообще в Писание. И на самом деле я прошел этим трудным путем, когда ты узнаешь много информации, которая тебе, скажем так, все объясняет и готова выбить из-под ног веру твою. Очень тяжелое И какой смысл богословствовать, какой смысл читать Писание, рассуждать, ходить в церковь, читать это Священное Писание каждый день, если ты в это не веришь? Никакого в этом смысла нет. Я опираюсь на Священное Писание, которое говорит, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Тут интересный момент такой, Растворенное, как нами обычно понимается, ну, ты берешь чай, сахар, размешиваешь, и оно растворяется, да, растворяется. А вы знаете, это неправильное понимание этого отрывка, потому что там используется немножко другое слово, такое же, как вот в этом отрывке. Но Бог соразмерил тело, внушив менее совершенном более большее попечение. Вот это с, соразмерил тоже интерпретация переводчиков. На самом деле, даже вот в новых переводах, если вы откроете современный русский перевод, там используется слово «соединил», потому что слово, э, вот это используется, это «соединил», «объединил», «слил». И, наверное, вот этот отрывок вот так правильно был, звучал. «Но Бог так соединил органы в теле». Звучит, да? Потому что наше тело, оно чудесно сложено, и Он их так соединил, что вот, если вы пробовали, к примеру, вот этот палец очень важный, Я помню, когда был маленьким, увидел эту историю. Знаете, когда возьмешь яйцо, а палец вот этот здесь, и яйцо ты никогда не раздавишь этими четырьмя пальцами. Какой бы ты большой ни был. Дом, попробуйте. Но я такой радостный. Что вы думаете? Я подбегаю, не понял, суть это. Я думаю, это ж надо яйцо сдавить. И палец свой включаю. И маме говорю, мам, смотри. И яйцо в стену прям... Он такая, смотрит, что-то хотел показать. Да я хотел проиллюстрировать, но мне не получилось. Да? Молодой еще совсем не понял сути. Вот. Но это лишь иллюстрация того, что каждый наш орган, уши, руки, ноги, так соединены Богом, что они представляют собой цельное, цельное, однокоренное слово, к телу. Цело, цельное тело. И вот мой перевод евреям, получается, отрывка. «Ибо и нам возвестили радостную весть, как и тем, но не принесло им пользы слово «слышанное», не соединенное верою слышавших». Слушающий – слово, и вера выступает в роли соединителя. Вот такая иллюстрация получается. Вера вера – это и есть тот плюс. Не вера – плюс. А вера есть плюс Слово, и верой соединяется Слово к слушающему. Поэтому, если мы обратимся снова к тому отрывку, пользы не принесло людям, которые слышали и не стали со Словом одно, целое. Вот как Бог соединил нас. Мы же не можем отдать руку на на починку. «Ой, что-то у меня рука здесь, почините, пожалуйста». Мы все вместе целые ложимся и говорим «У меня здесь вот рука, почините». Полностью ложимся в больницу. Так и Писание говорит, что те люди не соединились со Священным Писанием, поэтому им не было пользы никакой. Тот тезис, который я вам прочитал, надеюсь, вы немножко иначе сейчас его можете прочитать для себя. Наша функциональность, наша способность жить полноценной жизнью напрямую зависит от нашей погруженности в Слово. Слово, и мы внутри соединены с Ним. И вот если мы соединены с Ним, то мы движемся в правильном направлении, к верной стене прилагаем лестницу. Наш истинный север находится действительно на севере, и система координат, которым мы руководствуемся для оценки наших действий и действий тех людей, кто рядом с нами, наших детей и близких – это истинная система координат. Практические советы, которые бы я хотел в завершение сказать. Читайте слово каждый день, оставьте уведомления в стороне, дисциплинируйте себя. Читайте Слово каждый день. Пусть Слово станет одно с вами. Слово есть Христос. Мы погружаемся во Христа. Мы со Христом одно. В этом смысл. Вот почему мы погружаемся в Священное Писание. Посещайте богослужение каждое воскресенье и слушайте Слово. Не может быть иной важной задачи, как войти в покой Бога. Какая может быть причина, чтобы пропустить воскресный праздник – совместную встречу со Христом воскресный день. Никакой нет причины. Заучивайте отрывки и говорите словом. Проговаривайте их в самый ответственный момент. Когда вам плохо, есть отрывки, которые помогают, укрепляют, ободряют. Я хочу завершить э, вот эту проповедь свою маленьким отрывочком из кинофильма. Это апостол Павел Говорит уже в самые-самые, практически свои последние слова. Когда я смотрел этот фильм, это меня сильно тронуло. И он говорит там писанием. Я думаю, что вас это тоже тронет. Можно свет
1: выключить. Я бы с радостью прогулялся на солнышке. Конечно. Ты спас его дочь. Они узнают нас по нашей любви. Это и есть путь. Я слышал, как они кричали в цирке. До конца дней своих не забуду их лица. Трубы будут звучать громче, возвещая их прибытие домой. Сегодня там великое празднество. Великое празднество. Ибо мы живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. Живем мы или умираем, мы принадлежим Ему. Прекрасные слова. Я придумал концовку. Послушай. И жил Павел целых два года в своем... Нет, на своем иждивении и принимал всех, приходивших к Нему, проповедуя Царство Божие, и уча Господи Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Вот оно. Звучит довольно хорошо. А как же второй арест? Суд на форуме, приговор Нерона, мрак моей камеры. Я начинал рассказ об этих событиях, обращением Иисуса к Его последователям. Призывавшего свидетельствовать о Нем в Иерусалиме и во всех землях. И вот история, которая началась в Иерусалиме 30 лет назад, заканчивается время. Значит, это конец. Но все же смерть не конец, а только начало. Мы встретимся вновь на новом пути. В этом я уверен, ибо жизнь Христос и смерть приобретение. Хорошие слова запиши их.
0: Впечатляет, когда ты знаешь священное писание, понимаешь, что это последние дни жизни, в принципе, перед казнью. И когда человек говорит словом, это просто касается нас, да. В нашей жизни это тоже так работает. Просто мы не обращаем на это внимания. Заучивайте отрывки, заучите отрывки, говорите словом, это помогает всем нам. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо за то Слово, которое Ты оставил нам. Ты есть Слово. Ты свет на ноге нашей. Ты верный ориентир. Ты тот образ, которым мы должны руководствоваться, как нам жить, как поступать. Спасибо Тебе за эту возможность жить с Тобой и служить Тебе, Господь. Помоги нам, как Церкви, любить Слово. Соединяться с этим Словом. становиться частью не просто читать для галочки, потому что так положено, такого дисциплина, но чтобы Слово было частью нашей, чтобы мы верою объединялись с этим Словом, Господь. Помоги нам быть этим функциональным христианством, которое крепкое во всеоружии Твоем противостоит козням дьявольским, потому что война наша не против нынешних каких-то человеческих, властей или или чего-то еще война наша против духов злобы поднебесных поэтому иногда и случается с нами что-то потому что невозможно чтобы жили мы спокойно а для этого помоги нам укрепи нас помоги нам быть реально функциональными крепкими детьми твоими и мы надеемся на твое присутствие надеемся на твою благость силу силу слова твоего силу духа твоего святого в нас обновление Твоего Духа Святого, Господь. Ты обещал, что Ты будешь с нами через Дух Святой, и Ты оставил Слово, которое является для нас мощным инструментом и поддержки, и наставления, и исправления. Благослови нас, как Церковь, быть угодными Тебе, Господь. Поклоняемся Тебе. Аминь.